Hej och välkomna till The Confused Cast på den där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig har jag Naram. Den här veckan är vi förvirrade över framtiden. Var är vi på väg? Till Mars eller till Metaverse? Dagens avsnitt är utan gränser. Vi är ute efter att förstå var mänskligheten är på väg till. Vad väntar oss och vad väntar våra barn och våra barnbarn? Musiken. Jag förstod det. Du vet, den här förvirringen började med att jag kollade på några Instagram-klipp på filmer som jag växte upp med. Mm-hmm. Jag missade det namn, jag är så dålig på namn, men det var många filmer som handlade om framtiden. Okej. Okay. Och jag bara insåg hur när jag var liten, jag trodde att det här med att gå till en ny värld, lägga någon, någon hjälm på hjärnan som transformerar din medvetenhet och, och allting förutom din kropp till en ny värld där du lever ett eget liv. Det där var omöjligt att uppnå. Mm. Mm, mm. Men nu är det så aktuellt och så möjligt. Tänk dig ju bara, alltså det började med all den här virtuella, eh, virtual reality. Och hur nästan för några år sedan omöjligt det kändes, eller hur? Att man skulle kunna spela spel och känna så att man är där. Yeah. Nu helt plötsligt så tas det ännu närmare ett steg fram, nästan som det har varit i Matrix. Yeah. Eh, med vad Mark Zuckerberg gör med Metaverse. När eh, Facebook-ägaren Mark Zuckerberg kom ut och sa att de skulle byta namn från Facebook till Meta. Och att de skulle börja investera i, i en Meta-universe, en, en virtuell eh, värld, en internetvärld som man kan komma in i. Jag tror att han typ chockade många. Vi alla visste att vi var på, på väg någonstans med utvecklingen, med internet, med all teknologi, men... Att en av de största företag kommer ut och säger att vi kommer investera i detta och detta kommer vara verkligt. För mig var det en chock. En chock att jag har på något sätt, vi som föddes 90, eh, i 90-talet, vi, vi var med när smartphones kom, när mobiler kom, när internet blev större. Trodde vi kommer se mer. Alltså... Ja, 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 det var helt... Men jag tror att... Jag vet inte, jag har sagt det här tidigare också. Att vi är typ... Jag kallar oss för the golden generation. Mm, mm. Och anledningen för det är för att vi gick ju igenom all den här mm, eh, teknologin och snabba utvecklingen av teknologin. För vi gick från telefonen med antenn till telefonen med en skärm som är svart och vit till telefoner med skärm som har färg. Mm, mm, mm. Från snakespelet till... Ja, precis. What? Till nu spel som till exempel eh, Pokémon Go. Mm. Där du kan se oh, Pokémons yeah. på din skärm och fånga oh, dem och allt sånt där. Så vi gick verkligen igenom alla de här delarna. Medan mm. barn som är födda efter 2000, de har redan kommit in i det här. De redan fanns smartphones och allt det här. Fanns det smartphones? Nej, det fanns inte smartphones. Vilket var menar Jo, det kom efter typ så 2005-2006. Men jag, den, den nya generationen, föds 
mais smartphones, tablets, alt-möjligt. Mm. Och det är deras verklighet. Ja, det, det finns inte något det annat. Finns. De har ingen Nej. minne, de har ingen erfarenhet av att leka ute eh, tills lampan släcks. Förstår du? Gatorlamporna släcks. De, de förstår inte det. Och jag bara undrar, såklart det finns fortfarande barn som gör allt detta, men Vet de hur det känns när fotbollen fastnar under bilen och man måste komma in där och inte smutsa sina kläder för mamman kommer bli jävligt arg. Alltså, yeah. Alla de här grejerna, hur, hur är det? Hur uppfattar de? Var är vi på väg? Förstår du så som vi började avsnittet? Mm. Var är vi på väg? Alltså, det, oh. det, alltså det, 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 det är så fascinerande. Och det är därför det var ju en av mina önskningar också, mm. att kunna se framtiden, kunna se vad är det som kommer hända mm, mm, mm. gå fram i tiden och se vad som händer om hundra, tusen hundratusen år mm. fram, om vi ens finns ja, nu i världen du, äntligen så säger du din önskan så som den är Okay. <laughs> för innan låtsades du som att du skulle få experience och se allas uh, framtid och sånt där. Ah, okej, okay, för jag gick in på det här med att jag kommer se vad som kommer hända i ditt liv och sånt. Yeah. Men det hade jag kunnat se. Om jag kan se hundratusen år fram, då ser jag hela ditt liv också. Ja, 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 ja. Nej, men alltså på riktigt. Men tycker du inte att Metaverse, hans, uh, när han annonserade Metaverse, var som en wake-up call och någonting som bara, bom, vi är där. Många trodde aldrig du... vi skulle... På något sätt för mig så har det... Jag har inte blivit så... Vad ska man säga? Överraskad? Mm, det förstår jag. Det förstår jag faktiskt. Jag blev inte det. En av anledningar kan vara kanske för att... Jag såg just det här med VR. Hur det har utvecklats och mm. hur folk faktiskt började träffa andra människor. Så att i VR du kan ju välja din egen avatar. Du kan mm. röra dig och mm. allting. Du håller de här... Sticks jag vet inte vad de kallas, de sticks precis i händerna och allt du gör med händerna gör din avatar också och du kan välja utseendet och allt mm. sånt där och folk faktiskt tyckte om det här de gick till sådana lobbies där du kan prata med folk och så genom eh, VR och se deras avatars mm. um, och sen också att det finns som jag sa i tidigare avsnitt det finns faktiskt animes där du de har visat att det är något man gör liksom, man går till en virtuell värld och träffas där och kanske spelar spel eller något annat. Så att jag tror när det har kommit fram med, med det här med meta, med metaverse, mm. så var jag inte så överraskad utan för mig var det mer alltså it was bound to happen. Men vet du att hela tanken här stammar från en bok från 1992 som hette okay. Snow Cash av Neil okay. Stephenson något sånt, och det är okay. där han tog upp Metaverse eller Metauniverse Och då sa han att vi kommer skapa en virtuell verklighet Där människor skulle försöka söka skydd från all dystopia Som vi har i denna värld Oh wow Och det är en extremt känd bok som kom bland de hundra bästa böckerna i någon magasin om jag minns rätt och ser du, det är väldigt intressanta på den tiden. Vad var det, 1992? Mm, 1992. Så han såg på vår värld som vi lever i som en dystopia. Mm, mm, mm. Och en värld som man vill kanske fly från mm. till en mer digital, mer verklig, overklig. Jag vet inte. Kan man, säga, kan man säga att Metaverse, en digital värld, är verklig eller inte? Men för, för kolla, med Metaverse... Många kanske tycker att det är en lek. Alltså det är en, en, en förlängning av ett spel. Eller 
Men det är mycket djupare än så. För mm. metaverse eller den här virtuella verkligheten som de vill skapa. Den kommer ha sitt eget ekonomi. Sitt eget samhälle, sina egna upplevelser som du bara kan uppleva där. Så den är redan extremt nära den världen vi, vi har. För om du kan gå in och köpa och sälja grejer där med pengarna från denna värld. Alltså så det är confirmed att det kommer finnas en currency. Absolut, en, en... absolut. Och det har ju redan hänt. Det är folk som har börjat redan köpa mark i olika eh, virtuella v- världar. Och okay. NFTs är ju den digitala konsten. Har precis, ju redan precis. börjat man köper det och så kan man förverkliga det i en värld. Alltså det, om du köper en precis. hund som en NFT, som en konst. Som en tavla. Och så kan den här äh, NFT bli en riktig hund i någon värld. Alltså, ja, precis. Men, precis. Man, hur ska man förklara Men, det? Okej, okay, har det hänt dig någon gång att du har spelat ett spel? Mm. Och, till exempel GTA. Yeah. Där du spelar spelet och du gör något och du tjänar pengar. Och att du har tänkt, oh, fan, om jag kunde bara överföra de här pengarna från oh, yeah. spelet till oh, riktiga yeah, livet. Yeah, yeah, yeah. Tror du det här kommer vara möjligt sen med Metaverse? Jag tror faktiskt det kommer vara möjligt. Att faktiskt du kan typ göra grejer i inne i Metaverse som genererar pengar som du sen kan överföra till verkliga livet och att det kommer vara som vanliga valutor jag tror säkert, beroende på jag tror liksom säkert. Så. Och, och vi ser ju redan kryptovalutor mm. kryptovalutor är ju kommer vara grunden en intressant sak som hade i så fall varit möjligt också kanske, kanske nu vet jag inte mm. jag är ingen vetenskapsman eller så, mm. men en sak som jag tänker kanske hade varit möjligt är att alla experiment som vi kanske inte kan göra i verkliga livet, mm. för de är för farliga eller så hade man kunnat göra i Metaverse vilket innebär att utvecklingen av vetenskapen hade alltså hade blivit drastiskt snabbare än vad det är idag. Ja, men alltså, vet du vad det får mig att tänka? Tänk om vi är experimentet. <laughs> men tänk... Men det... Menar du alltså att vi är typ så? Vi lever i en stimulation. Vi lever okay. i en... Mm. För tänk så här. Spel har mm. utvecklats till vad? Bli mer och mer verkliga. Grafiken har utvecklats till bli, bli mer och mer verklig. Alltså mm. från Snake... Spelet på Nokia-mobilerna till The Last of Us och, och massa, massa, massa olika spel mm. som har försökt imitera uh, riktig mänsklig beteende, grafiken till hög nivå. Mm. Och nu, vi har, vi, vi Precis, utvecklas ja. redan närmare och närmare och närmare att spel ska bli mer och mer verkliga. Det fascinerande för mig just med vetenskap är, och kanske till och med datorvetenskap, är att desto snabbare det utvecklas, mm. desto snabbare det utvecklas. Så att det, med varje steg som vi tar, nästa steg blir snabbare. Mm, mm, mm. Och steget efter det blir ännu snabbare och ännu snabbare. Så det utvecklas extremt snabbt, nästan som att vi någon gång kanske inte ens hinner med. Tror du att det kan vara så? Jag tror, vi oss, jag tror vi närmar oss redan den tiden. För tror du alla hänger med den här utvecklingen? Nu när corona slog. Tror du alla var vana med internet och köpa grejer? Men alla fick ta en, en, ett steg framåt varken man ville eller inte närmare digitaliseringen. 
Och, och jag tror att den här pandemin vi går igenom, om den gjorde någonting, och det är att den tog oss närmare digitaliseringen, vi blev mer digitaliserade. Helt plötsligt så undervisar man online. Ja. Man har lektioner ja. online mm. och man ser att det faktiskt funkar. Det är fler som kommer till klasser, det är fler som, mm. som kommer till möten. Och det gör det möjligt för faktum är att vi kan ersätta allting. Du förlorar 20 000, kan du vinna tillbaka 20 000 på samma sätt. Mm. Du förlorar en mobil, du kan gå och köpa en ny mobil. Men ja. tid, tid får vi inte tillbaka. VR och allt detta kan ju göra så att vi kan få mycket mer gjort med det lilla tiden vi har. Men såklart så kommer det med sina nackdelar. Jag, jag mm. tror inte att någon utveckling kanske utan att ha sina konsekvenser. Självklart inte. Alltså, tänk dig ju så här för att det ska kännas verkligen verklig. Mm. Um, då måste det på något sätt vara kopplat i till vår hjärna, mm, mm, mm. där vi känner känslor, där vi känner mm, ja. mänsklig mm, rörelse, ja. så att när någon rör på dig, du känner det för din arm. Och egentligen alla de här känslor vi har, det är, det kommer fri från hjärnan. Yeah. Det är elektriska och kemiska signaler som, som går genom hjärnan och till kroppen och tillbaka. På något sätt, om, om vi kan koppla oss till hjärnans känslor så kommer vi känna det här i den virtuella världen mm. också. Vi vet ju redan att det är hjärnan som styr allting. Yeah. Det är så som du säger, det är ju, jag rör inte min hand för att min hand vill. <laughs> mm-hmm. Utan för min hjärna ger min arm en kommand. Gör så, så gör den så. Det jag tänker på just med det här är att om man då kan göra det här mm. och får alla de här känslor. Vi, I dagsläget finns det ju enormt mycket virus man kan få på datorer. Om man då kopplar sig till en virtuell värld genom internet som är kopplat till din hjärna, hur vet vi att det inte finns folk som kan hacka sig in i den här världen in till just vad det nu är, om det är någon grej vi sätter på hjärnan eller vad det nu är på, mm. på huvudet eller så, och kontrollerar vad vi känner och kontrollerar vad vi gör och vad vi tänker kanske dessutom. Hur kan vi vara säkra? Det är det som jag ser hade kunnat vara nackdelen. Alltså jag känner inte att det är det som kommer vara nackdelen. Security saker inte. Jag tror inte de finns först på listan. Jag tror att vad jag ser som någon utmaning är att hur ska vi fortsätta vara människor? Det tar oss ju tillbaka till simulationen. För mig i alla fall. Jag tycker det tar oss tillbaka till simulationen. För att hur vet vi då att om vi då kan skapa den här Metaverse, virtuella världen. Mm. Hur vet vi att den vi är redan inte skapad. lever i en virtuell <laughs> Den är redan skapad. Så hur vet vi att vi inte lever i en virtuell värld? För att vi kanske lever i en simulation. Yeah. Och allt det vi känner, känner egentligen inte någon annan, men jag i en helt annan dimension, typ, eller någonting. Mm, mm. Och det kan vi aldrig veta. Det, det, det är så läskigt, för verkligen, tänk om vi förlorar men, det mänskliga i oss. Mm. Eller kommer vi förlora det mänskliga? Tänk om det utvecklar oss mer. Då går, det, blir, det blir extremt komplicerat att ta hela den här konversationen för att det är ingen chans du kan närma dig något definitivt svar. Nej. Ingen chans du kan närma dig ett definitivt svar. Och tänk så här på den boken jag sa till dig, eh, jag berättade till dig om eh, Snowcash från 1992. Mm-hmm. Man tog upp det som något helt uppe i himlen. Mm-hmm. Men det var 30 år sedan. Ja. Yeah. 
po 30 år stod vi närmare. Så det utvecklas extremt snabbt. Alla filmer alltså... vi såg, allting, helt plötsligt, allting kan hända. Och jag vet mm-hmm. att du pratar jättemycket om Elon Musk och hans eh, eh, mål med att komma till Mars. Så vi har, vi har en person mm. som... som... Vill ta oss till den virtuella världen. Mm. Och vi har en annan person som tänker. Okej, okay, hur länge kan vi leva egentligen i den här världen. På jorden som vi känner den. I och med att vi skadar ju. Och det, det är ju känt. Vi skadar mm. jorden enormt mycket. Mm. Och han börjar tänka på. Okej, okay, men tänk om helt plötsligt vi förlorar den här världen. Var ska vi, var ska mänskligheten gå? Var ska vi leva? Mm. Så han vill ju. Terra transformera Mars. Vad det att transformera innebär är att eh, man vill på något sätt ta en värld som är likt vår jord, mm. så, så planeten, jorden, till exempel om det är månen eller om det är en hel annan planet som till exempel Mars, och man vill göra det likt vår planet. Mm. Så alltså man vill införa den typen av atmosfären vi har, eh, kanske vatten och få liv som vi känner den på jorden som växter och allting yeah. på en annan planet för att vi ska kunna ö- överleva på den planeten. Och han tror verkligen på att vi kommer kunna göra det och att vi kommer kunna ta oss till en annan planet och leva där. Så vad är, fra- vad, vad är nästa? Vad blir framtiden? Är det virtuellt eller blir det i en annan planet, att vi tar oss genom universum, vad, 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 liksom, vad kommer först, vad kommer få oss utvecklas mer och göra mer? Eller tänk dig om det kommer då att det blir så att Metaverse blir extremt framgångsrikt och det blir verkligen superbra tool för att göra saker och komma längre fram i vetenskapen på ett sätt som man inte kan göra i verkliga livet på grund av resurser och så. Det kanske blir möjligt för Elon Musk att hitta sätt för att bygga den perfekta... Men han säger ju själv att han tycker att han har 70% chans att själv komma till Mars. Helt rätt. Alltså kolla, vetenskapen har sagt att det är omöjligt att få upp en raket och landa den på en och samma plats utan att den blir skadad. Och vad har Elon Musk gjort? Han har redan lyckats med det. Det tog väldigt mycket trial and error mm. men han lyckas med det vilket tror du är mer trovärdigt eller vilket är mer sannolikt att vi skulle få uppleva jag och du i vår livsstil mm-hmm. att vi skulle komma till Mars eller att vi skulle komma in i en virtuell värld okej, okay, när du tänker virtuell värld menar du så som VR är eller menar du virtuell värld att alla dina känslor tog, togs över eller typ så alla de känslor som du har i det här livet kan du känna i den virtuella världen. Hur menar du? För om jag har glasögon vanliga och går in där, såklart i mina känslor finns för jag är, jag är vaken. Mm. Så vad jag känner där, eller vad jag ser där, kan effekt mig på samma sätt som en, ett klipp på en. Eh, ja, alltså, alltså det jag menar mig. är att om någon rör vid dig så känner du det på din kropp. Alltså alla de här känslor vi mm, har och tankar. Mm, mm. Så att istället för att... Så Nej, jag menar det är... inte så faktiskt. Jag menar att, så. Jag menar att vi, du har eh, en... Eh, någonstans där du kan gå in i med hjälp av något medel, någon tekniskt mm-hmm. teknisk medel. Och du kan köpa grejer, sälja grejer, handla, eh, träffa människor runt om i världen. Jag, jag har en vän i London som jag kan träffa mm-hmm. i någon park i Japan. 
Jag tror det här kommer i så fall först. Eh, för att om tror vi ska du? ta oss till Mars, <laughs> först behöver mm. vi ha någon, någon raket eller någon rymdskepp eller whatever som kan ta oss till Mars. Mm. Och vi har i dags... I dagsläget har vi inget bränsle som mm. kan ta oss till Mars och sen ta samma personer tillbaka. Så mm. vi har inget sätt att göra det utan i så fall så blir det bara one way ticket. Och det här kommer vara extremt svårt att få men igång. Men han tycker ju, men alltså han är en helt fascinerande person mm. för han tycker ju att han, skulle, han kan göra det under hans livstid. Kanske, det är mycket möjligt. Men så som jag ser det just nu så ser jag mer att Metaverse är lite, yeah. lite närmare verkligheten. För att jag, jag har faktiskt läst och jag har kollat på videor och så. Under typ sovjettiden och så, mm. så har det varit väldigt mycket eh, så här, vad ska man säga, eh, inte krig utan mer typ så här slagsmål mellan USA och Sovjet yeah. eh, om vem som kommer lära sig kunna kontrollera hjärnan. Och CIA var väldigt mycket inne i det här. För de var rädda att Sovjetunionen hade något sätt att kunna typ... Ja, men de ja, där babblade så mycket skit den där Det var tiden. väldigt mycket skit. Det var väldigt mycket skit, det var det. Men samtidigt, så de gjorde så mycket research som de kunde för att liksom säga okej, okay, kan man på något sätt kontrollera en annans människans hjärna mm. och deras tankar och så. Och det är så många droger som till exempel LSD har kommit fram. Det, det, var, det var faktiskt... Alltså ja, det kom från staten om man säger så. Men det som det har utvecklats till mm. var till slut att eh, de försökte på något sätt med elektriska stöd. Eh, Säg ifall det påverkar en människa, de har gjort experimenter och allt möjligt. Eh, det finns mycket man kan läsa av det. Jag har ingen exakta exempel. Jag tror att Petre... Eh, dystopia pratar om det också i något av deras avsnitt. Så de har gjort eh, många liksom experiment och så där de såg att om de träffade en viss punkt i hjärnan så kunde de få personen var extremt arg och nästan vilja döda en annan eh, människa och så. Mm. Fast forward till idag. Elon Musk håller på tillbaka till Elon Musk. Skapa någon slags chip som man kan lägga i din eh, eh, skalle som kan skicka elektriska stöd i hjärnan till specifika platser för att till exempel för personer som har till exempel eh, vad heter det? Någon sjukdom eller någonting? Eller? Ja, precis. Ja. Eh, vad heter det? Eh, epilepsi. Mm, mm. Som ja, det kan känna så, av när det, det håller. Ja. Ja, mm. Så att när det håller på att hända så skickar det den här ja, elektriska ja, ja, stöd så att det ja, inte ja, händer. Ja, 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 ja. Och han säger att det går väldigt bra för mm, dem och mm. att samma sak, att han kommer kanske under sin livstid komma på ja, men jag att tror det kan göra det. man kunna uppnå. Jag tror att det där är extremt omöjligt. Men tänk dig då, om man då kan plantera en chip i en person. Mm. Om du har en, bara en fjärrkontroll där du kan bara trycka på en knapp och göra en person <laughs> extremt kär, till exempel. Ja, jag tror inte det är så enkelt som att trycka på en knapp, men... Men, men... för att, alltså, allt i vår hjärna är ju elektriska impulser. Eh, impulser. Men du måste också tänka på att man, vi vet inte så mycket om hjärnan. Alltså, såklart Nej. vi kan komma in och vi vet vilken del av hjärnan som styr över vad. Precis. Eh, men ja, alltså det, vi har ju redan hittat den där uh, placemaker eller vad fan det, vad, vad heter den där? Pacemaker. Pacemaker som redan hjälper hjärnan 
igen, hjärtat och, och du vet vi, vi har redan börjat hitta, vi har kommit på ett system att lägga in någon apparat i kroppen som ger stötar elektriska mm. för mm. att starta en organ så att, mm. såklart det är möjligt men allt detta vi snackar om var tror du vad tror du vi är på väg och, och tror du allt detta får oss eller tar oss närmare vad meningen med livet är? Det är en bra fråga. Ja, extremt bra. <laughs> jag tror inte fast kan man svara men på en sån vad fråga. Vad är meningen med livet? Ja, men, fan vet jag. Alltså, för jag tänker att jag tror att någonstans så är varje persons mening med livet självklart så är det en speciell grej. Liksom. Det, mm. det är en unik grej. Mm. Um, och jag tror att Meningen med livet är att skapa sin även mening i livet. Men det är så filosofiskt, förstår du? Och ja, när ska men... vi jag... gå bort från filosofin och verkligen få konkreta svar? <laughs> jag vet, jag tror du att vi kan någon gång få Nej. konkreta svar? Nej. För det, här, det är lite som det här med paradox. Yeah. Om du ställer frågan på ett visst sätt... Så kan det få nästan omöjligt för vår hjärna i dagsläget i alla fall svara på det. Ja. Så att jag tror med, med varje steg som vi tar närmare eh, framtiden och alla de här sjuka saker som folk håller på att göra som Metaverse och Terraforma, vad heter det, Mars och whatnot, liksom allt det omöjliga som... Som är verkligen så overklig för oss fast det håller på att hända. Men så var verkligen omöjligt att ens kunna tänka sig för 500 år sedan. Jag tror med varje steg vi tar så tar vi oss längre från vad meningen med livet är. Ja, kanske. Det är också en för tanke. tänk dig, för 100-200 år sedan var det mycket enklare att... att Förstå sig själv vad jag, vad jag behöver göra och, och Tycker du? Eh, hur jag överlever. Jo, tänk dig till exempel, eh, tänk dig till exempel eh, eh, vad heter det, farmers. De hade, alltså jag säger inte att de hade enkel liv, men de behövde inte tänka på de här filosofiska saker. Utan det de gjorde var helt enkelt odla sina eh, grönsaker och vad de odlade. Försöka se till att de överlever vinter för att det var den svåraste tiden. Men då, då menar att det handlar om överlevnad? Någonstans så blir det ju överlevnad. Ja, och så när vi, för jag kan förstå den här tanken om vi tacklar den från... Ett evolutionärt, alltså utifrån evolutionen, mm. och gå, ner, gå till botten med att, okej, okay, vi är varelser som har utvecklats i evolutionen, och här är vi idag. Mm-hmm. Men vår grund, våra, ska man säga, instinkt är ju överlevnad. Och det, exactly. och det är därför när vi pratade i avsnitt om eh, normalisera ensamhet. Och ensamheten. Vi, vi sa att det är många saker som har följt med oss i, 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 i flera generationer har börjat skada oss nu för de fungerar inte riktigt bra. När det hamnar i en konflikt, det är ju för det mesta så triggas igång den här fight or flight. Det kickas in adrenalin i din kropp som, gör, som är gjort för att du ska överleva. Mm-hmm. Och detta får mig, det fick mig komma ihåg någon dokumentär jag såg om Östersjön. För Östersjön mm-hmm. är ju extremt drabbad av miljögifter. Okay. Och det kan vi prata om ett annat avsnitt i detaljer. Men han slängde massa skit under industrialiseringen in i Östersjön. Mm-hmm. 
mm-hmm. all avfall och massa annat skit. Nu har man, har man också gjort så att flera miljögifter och flera eh, ämnen kommer in i Östersjön genom eh, vattenreningsverken. Eh, mm-hmm. För de lyckas inte rensa all medicin från vattnet. Så den kommer okay. ut till, till havet. Och så har Många antidepressiva mediciner som hjälper mot depression hamnat yeah. i, i, i havet. Och så har fiskar fått i sig det. Okej, okay? och då blir de ju gladare, eller hur? Men det betyder att oh. de dör. För att stressen mm. för ett djur är det som gör att den överlever. Då, kom, mm. då kan en stor fisk komma simmande mot den här lilla fisken. Mm. Och den skiter fullständigt i den. bara simmar och har sina egna tankar i huvudet. Och så blir den uppäten. Och det jag vill. Det jag menar med det här exemplet är att om du tar bort den här stressen och sånt här från en fisk i naturen, det är död. Idag har vi fortfarande de här mekanismer som skyddar oss för att vi ska överleva, men vi har det i ett civiliserat samhälle där vi inte behöver fight or flight så mycket. Så vad är det värsta som kan hända? Vi riskerar inte mm-hmm. livet dagligen. Nej, men i så fall med andra ord... Så kan man säga typ att meningen med livet, om man tar det väldigt mm. um, um, evolutionellt, så är att leva, mm, yeah. reproduceras och dö. <laughs> Deprimerande, <laughs> men ja. Eller hur? Yeah. Deprimerande, eller hur? Men sen så vår, vår medvetenhet gör det att vi, vi är så för många, i många fall är vi väldigt deprimerade och har ångest över liksom framtiden och allting. För att vi förstår att okej, okay, det är så mycket mer som händer egentligen än bara att leva, reproducera och dö. Vi är så pass utvecklade så vi kan inte ens förstå. Men och, och jag tror inte vi har lagt tid heller på att förstå vad vi har vad vi har uppnått. Vi har inte kollat vad vi har i handen. Vi har inte förstått att vi befinner oss i ett nytt kapitel. Till och med en helt ny bok. Och jag tror det är bara för att vi runt om i världen befinner oss på olika stadier. Det finns fortfarande länder som är kanske hundra år tillbaka i, i utvecklingen. Om vi ska jämföra och, och om, vi ska ta, om vi ska ta det statistiskt. När det gäller PNP. När det gäller... Teknisk utveckling. Vad är PNP för något? PNP är bruttonationalprodukten. Så du, du tar ju hur mycket ett land äh, säljer, köper och, och så delar. Alltså det är hur mycket, hur, vi kan säga okay. hur rik ett land är eller så här. Per capita, så per person. Okej. Okay. Det finns många saker som kan säga till oss eller tyder på att vi befinner oss på olika faser i utvecklingen i samma på samma plats, på samma jord. Och det är extremt förvirrande faktiskt. <laughs> Men alltså, det är det. Och det är därför alltså, jag är en person som, som har sagt att jag tycker egentligen, eller egentligen så finns det inga länder. Alltså vi, det är bara vi som har begränsat det här är min territorium. Och jag tror faktiskt att om vi inte eh, var på det sättet, om vi inte var för territoriella, så hade vi utvecklats mycket, mycket snabbare. Och egentligen så ser vi det idag också. Nu är det ju fler och fler länder och vetenskapsmän från olika länder som samarbetar för att komma till samma mål. Tidigare så har det varit vem som kommer vara först. Ja, ja, ja. Ja, ja. Som jag sa, liksom USA... Eller vad heter det? Sovjetunionen liksom. Vem kommer först på det? Så att nu har vi kommit en bit 
till det, men det är fortfarande alldeles, alldeles för mycket, eh, vad heter det? Vi är uppdelade för mycket. Mm, och jag tror att vi mycket kommer följa med oss i digital värld. Mycket kommer följa med oss till Mars. För man har redan börjat sälja delar av uh, uh, you, nu? av Metaverse, olika virtuella världar och sånt här. Man kan köpa mark där och sånt. Och det är det som är det tråkiga med mänskligheten. Att det är ju på det sättet att vi vill... Alltså... Vi vill så göra, vi vill äga grejer så mycket, verkligen. Vi vill äga grejer, det är mitt. Och så krigar man på grund av saker som man äger istället för att dela med sig och, och utvecklas tillsammans. Ja, och dela med sig är vad som fick oss att utvecklas. Det är ingen människa som kan överleva ensam i skogen. Vi Nej. delade med oss mat, vi... Vi tog olika roller i en, i, en, i en liten by. Den som säljer, den som fiskar och säljer sin fisk. Den som ja, fan, gör olika grejer. Och så samarbetade mm. vi. Och så blev en by, en lite större by, en stad, en stor stad. Mm. Och, och så har vi lärt oss politik och, lär, och skapat matematik. Och egentligen, vi har skapat världen. Så varför kan vi inte skapa andra världar? Helt rätt, helt rätt. Och jag hoppas verkligen att om vi då kommer till den här Metaverse-utvecklingen så pass djupt att vi har en virtuell värld där vi kan leva parallellt med vår riktiga liv. Att människor slutar dela upp sig i grupper så som man gör idag utan att man verkligen skapar någon slags community som är en community av helhet. Alla, vi är en community. Um, istället för att ha uppdelade mindre communities. Um, Men det påminner mig lite om det där paradoxen du tog upp med om alla är unika, då är ingen unik. Precis. Och den här mänskliga naturen kommer jaga oss för evigt. Uh, och jag tror att... Vi vill vara unika, yeah, helt enkelt. Och om alla är unika så då har vi ingen grupp, då har vi ingen tillhörighet, det finns inget kollektivt. Och, och oh, ja, det, är alltså det, mm. det är verkligen Om man vill tillhöra ja, ja. Det är så förvirrande Det är så förvirrande Men jag vill faktiskt föreslå någonting Att mm. vi varje år Gör ett sånt avsnitt om framtiden Och låt oss se hur vår tanke Ändras med varje år Vad tycker du om det? Mm. Ja det kan vi absolut ja, göra Kändes Det bra. verkar vara intressant ja, Jag, jag mm. gillar den här diskussionen Som vi har mm. Ja också. Mm. Det här har varit väldigt, väldigt äh, intressant mm. och väldigt äh, tankeväckande, mm. äh, tankeväckande avsnitt för mig i alla ja, fall. För, för att också. även då vi känner varandra, mm. när man kommer in i det lite djupare så äh, vi vet ju inte exakt hur vi tänker och vad du tänker framtiden har för sig äh, och vad jag tänker framtiden har för sig. Yeah. Och då har vi ändå känt varandra så pass länge att man skulle tro att vi vet vad vi tänker. Fast det är inte fallet. För vi är människor. Vi vi utvecklas varje dag. Vi är så påverkade av våra känslor och våra erfarenheter. Och vi får nya känslor och nya erfarenheter varje dag. On den note kan vi avsluta avsnittet med att säga att oavsett vad vår framtid har för oss och oavsett hur det kommer se ut 
Vi ska alltid se till att vara bästa jag, att vara så positiv som möjligt och försöka göra framtiden bättre för oss själva och för andra runt om oss. Inte bara en generation, två generationer, men även tio, femtio generationer fram. Och vi hoppas att vi har på något sätt fått er att följa med den här korta resan med att tänka själva för om hur, vad ni tror framtiden eh, har för oss och vad ni tror ni kommer att uppleva inom de kommande åren. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback och tankar om avsnittet. Men även hur ni ser på framtiden och vad ni tror kommer först. Resa in i rymden eller resa in i en virtuell värld. <laughs> Tack för oss. Vi hörs nästa vecka där vi ska prata om... Vad ska vi prata om? <laughs> vi får se vad vi kommer på. <laughs> ha det så bra. Hi. <laughs>